0: Buenas tardes. En 2021 fueron asesinadas 43 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, aunque aún hay tres casos en investigación, mientras que el número de menores ascendió a siete. Son los resultados de la estadística oficial del Ministerio de Igualdad y remarcan el 2021 como el segundo año con menos mujeres asesinadas por violencia machista por detrás del 2020. Sin embargo, el número de menores asesinados como consecuencia de la violencia vicaria se ha incrementado hasta siete, solo superado en 2017 cuando se contabilizaron ocho asesinatos e igualado en 2015 y 2018, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rossell, ha presentado los últimos datos de violencia machista y llamadas al 016 y ha defendido que el incremento de los recursos salva vidas. ...que efectivamente el incremento de los recursos... ...de los presupuestos financieros, de la concienciación... ...y un gobierno feminista volcado en la erradicación... ...de las violencias machistas es una política que funciona... ...y es una política que salva vidas. Frente a los mensajes de los que se quejan del incremento presupuestario... ...que parece no valorar lo suficiente las vidas de las mujeres... ...respecto a un tramo de carretera o a cualquier otra inversión en política... ...decirles que las inversiones en políticas de igualdad funcionan... Y y, salvan vida. y los sanitarios vascos sostienen que la situación de la atención primaria no se puede sostener porque ahora afloran los problemas estructurales de este primer nivel asistencial. Escuchamos a Amaya Mayor, portavoz del Sindicato de Enfermería en Euskadi. Bueno, la atención primaria la situación es insostenible. Hay una falta importante de trabajadores. Esta falta de trabajadoras y trabajadores no es de ahora, es anterior a la pandemia. Es un problema que es estructural. A esta falta de personal se han unido ahora las bajas por COVID. Eh, son muchas las personas que faltan a su trabajo y son las compañeras y compañeros de trabajo quienes tienen que asumir la carga de los compañeros ausentes. No se están cubriendo las, las bajas porque no hay personal suficiente y eso aumenta muchísimo la carga de trabajo, sobre todo de las enfermeras. Y la restricción del precio sobre los test de antígenos en 2,94 euros que ha acordado hoy la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos ha recibido la bienvenida de buena parte del sector sanitario y farmacéutico, aunque critican que la medida llega tarde. Desde el Sindicato de Enfermería, sin embargo, defienden que los test de antígenos deberían ser gratuitos para todos los ciudadanos y deberían de poder adquirirse en todas las superficies de mercado. María José García, portavoz abogamos porque los test sean gratuitos para todos los ciudadanos, que los puedan realizar y pueda pedir una persona un test que se lo realice un profesional sanitario y en caso de no ser posible y de que un ciudadano quiera adquirir un test, que pueda adquirirlo no solo en las oficinas privadas de farmacia, sino en superficies comerciales y que se establezca un libre mercado que consiga abaratar el coste de los test. No es lógico que un ciudadano español tenga que desembolsar entre 10 y 15 y el presidente del Consejo General del Colegio de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha considerado que la estrategia del gobierno de dispensar los test de antígenos a través de las farmacias es apostar por la salud de los ciudadanos al tiempo que ha asumido el nuevo precio, aunque suponga dice, venderlo por debajo de su precio de adquisición.
2: Los farmacéuticos reafirmamos nuestro compromiso sanitario con los ciudadanos, asumiendo desde luego la decisión adoptada por el gobierno sobre los test. Como llevamos haciendo desde siempre y muy especialmente desde el comienzo de esta pandemia, anteponemos la salud de los pacientes y el interés sanitario por encima de cualquier otra de las cuestiones, aunque la decisión que ha sido adoptada hoy suponga en este momento que la mayoría de las farmacias tengamos que dispensar los test por debajo del precio de adquisición
0: desde la ONG de los consumidores Facua sostienen que con este precio el gobierno permite la misma especulación que hasta antes de la sexta ola de coronavirus el secretario general de Facua Rubén Sánchez considera el precio desproporcionado puesto que seguirá permitiendo un margen de beneficio descomunal.
3: El gobierno no interviene en el sector para acabar con la especulación, lo que hace es permitir que se especule lo mismo que hasta hace poco evidentemente se acaba con esos precios de 10 euros o por encima pero no entendemos por qué seguir permitiendo pago de un importe excesivo para los consumidores. Esto suena más bien a una tomadura de pelo, a ser complaciente con quien especula, en lugar de cortarle ya este negocio que se está montando en torno a una prueba de autodiagnóstico.
0: Y mientras tanto las comunidades autónomas se abren a cambiar la forma de evaluar la pandemia del coronavirus, si bien la mayoría de los ejecutivos autonómicos apelan a la prudencia para empezar a tratar la COVID-19 como una enfermedad endémica como puede ser la gripe. es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Comienza ya en Capital Radio hasta ahora y hoy preparados porque vamos a hablar de mucha tecnología, de la tecnología que viene, de la tecnología que está. En primer lugar, enseguida le vamos a saludar, vamos a hablar de Wi-Fi 6. En alguna ocasión hemos tratado el tema, pero hoy vamos a refrescarlo. ¿Qué pasa si todos nos queremos conectar al mismo Wi-Fi? Pues que esa WiFi pues acaba yendo más lenta. Bueno, pues WiFi fi 6 vino para cambiar esta situación y en un mundo donde hoy todos nos queremos conectar con más velocidad, con más capacidad y al mismo tiempo, bueno, pues eh, viene esta tecnología a cambiar los paradigmas pues de eh, determinadas zonas, además, y usos pues, que estamos acostumbrados. Con Jesús Janes, director de desarrollo de negocio de Ingenius, vamos a hablar sobre Wi-Fi 6 y además poniendo un caso de estudio. Es decir, ¿cómo funciona? pues os lo va a contar. Y luego, con Julián de Cabo, Víctor Magariño, también seguiremos hablando de tecnología. La que está por venir, hablaremos de Web3. Eh, nos explicarán en qué consiste y si va a cambiar o no nuestra vida, si está cambiando ya nuestra vida. Bueno, pues como digo, hoy un Afterwork muy tecnológico que está gestionando técnicamente Néstor Betancor Lo va a conducir aquí vuestro amigo, encantado de hacerlo siempre, Eduardo Castillo. Vamos allá. Bueno, vamos a tener que sacar la libreta donde apuntamos las contraseñas, porque sé que tenéis una libreta donde apuntáis las contraseñas, porque sé que no repetís las contraseñas. Pues en la siguiente hoja vais a tener que poner toda la tecnología que está a nuestro alcance. 6G, bueno, 5G, Wi-Fi 6, Web 3... Y además estar muy pendientes de nuestro programa porque os vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas y sobre todo qué es lo que puede hacer por mejorar nuestra vida o nuestro negocio. Pues hoy toca hablar de Wi-Fi 6. Lo hacemos con la ayuda de Jesús Janes que es director de desarrollo de negocio de Ingenius. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jesús, no sé si te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eduardo, buenas ah, tardes. Ahora hemos recuperado esa comunicación. Gracias, Jesús. ¿Cómo estás?
2: Bienvenido. Disculpa el inconveniente. Que, oye, que, no ha si, que
4: no ha sido el wifi, eh, que han sido los micrófonos silenciados. Eh, que,
5: <risa> Correcto.
4: Que los wifi funcionan y más si son wifi 6. Oye, recuperamos, porque tú y yo hablamos hace tiempo de wifi 6, a propósito de, pues claro, las necesidades que surgen en pandemia. ¿no? Y además, recuerdo, Jesús, que estuvimos hablando sobre. Eh, eh, Vamos a situar al oyente, ¿no? Imaginaos un centro que, obviamente, tiene conexiones a Internet, pero que, de repente, llega una pandemia y obliga a que todo el mundo se conecte a Internet o se conecte a la red del centro. ¿Por qué? Pues porque están en sus casas, porque están en... En fin, porque ha cambiado la vida, porque nos ha cambiado la presencialidad, ¿no? Somos capaces de cambiar la infraestructura, somos capaces de dar servicio. Entonces pusimos el ejemplo de un colegio, si no recuerdas mal. Y hoy... Eh, esas circunstancias no solo siguen, sino que además aumentan, porque cada día necesitamos más conectividad para el desarrollo de nuestros negocios. Y um, Wi-Fi 6 pues está aquí para cambiar ese paradigma, ¿verdad, Jesús? El de que nos podamos conectar todos y muchas otras cosas más, teniendo la misma calidad y la misma capacidad y la misma cobertura.
2: Pues sí, si es así. La presentación no podía ser más acertada. ¿Qué pasa si todos queremos conectarnos a la vez? Eh, y haciendo referencia al caso de estudio que, que comentamos hoy, pues es eh, el mejor ejemplo de, de un escenario que denominamos en el sector, se denomina un escenario de alta densidad, en este caso de muy alta densidad.
4: Alta densidad sí. de conexiones a Wi-Fi. Hoy hemos traído un caso de estudio para que la gente entienda por qué es útil el concepto de Wi-Fi 6. De todas formas, antes de que entiendan el concepto, ¿nos volverías a dar una definición qué es Wi-Fi 6? Porque decía yo al principio Jesús, digo, la gente igual se va a liar con el Web 3, con el Wi-Fi 6, con el 5G. Entonces hay demasiado número que acompaña. Entonces dicen, en el caso del Wi-Fi, ¿qué es el Wi-Fi 6?
2: Bueno, el Wi-Fi 6 es una evolución de, de la tecnología 11ac, que, que ahora se denomina eh, 802.11x. Eh, se, se diseña específicamente para aumentar, para incrementar la, la cantidad de usuarios que es capaz de soportar una conexión inalámbrica y al mismo tiempo para incrementar la, la velocidad y el ancho de banda de, de la conexión. Eh, haciéndolo muy entendible. Podemos conectarnos muchas más personas al mismo punto de acceso, eh, podemos multiplicarlo pues eh, probablemente por cuatro y en, las, en la parte de velocidad, si podíamos tener velocidades eh, con Wi-Fi 5 de en torno a 900 eh, megas por segundo, aquí podemos llegar, pues podemos alcanzar incluso los 9.000 megas por segundo, oh, Ese es el, esa es la definición de la, de la no norma Wi-Fi 6. Mm. Eh, llevado a la práctica, hoy en día tenemos equipos que están rozando los, los, cinco, mil, los, cinco, los cinco mil megas por segundo. Uh -huh.
4: eh, vale, eh, eso llevado a la práctica. Y en un caso real, es decir, dónde uh -huh. podemos encontrarnos una circunstancia donde haya muchísima gente que quiera conectarse eh, al mismo tiempo en el mismo espacio eh, y además de una forma prolongada y, como digo, pues atendiendo a sus propias necesidades, que es inmediatez, que es datos, que es capacidad, que es velocidad. ¿Dónde encontramos ese caso?
2: Lo encontramos eh, pues en muchos más escenarios de los que creemos. Eh, sin entrar todavía en el caso de estudio podemos encontrarnoslo en un centro comercial donde tenemos conexión de, de los clientes del centro, los las las tiendas que están conectadas, eh, los equipos eh IoT, que, bueno, de etiquetaje de de, de artículos en la seguridad eh, las cámaras eh, digamos que hay hay muchos escenarios en los que hay muchos dispositivos conectados incluso un hogar Eduardo hay, hay hogares muchos hogares que, que tienen 40 30 40 dispositivos conectados eh, pero no es, no es tan extraño en cuanto empiezas a meter eh, interruptores inteligentes, enchufes inteligentes, uh -huh. teléfono, ordenador, tablet de cada una de las personas, es consolas, verdad. televisiones.
4: Es verdad, es que llegas a 40, aunque sea una familia sí, de sí, 4 o 5, sí. un móvil sí, por cabeza, tú lo has dicho, un altavoz inteligente, la tele, eh, quien tenga el frigorífico conectado, el, pues tú lo has dicho, es que podemos llegar a 40 conexiones todas sí. chupando del mismo wifi,
2: claro. Yo en concreto tengo 46 conexiones vale, y, y, y es y es, vamos, es, un, es un escenario no demasiado extraño. Somos cuatro personas con, bueno, pues con dos o tres televisiones, con consolas, con tablets, eh, enchufes, teléfonos... que Quedas a multiplicar y, y, y es, y es un, y algo que se incrementará en el futuro. O sea, uh -huh. Cada día estamos más conectados, evidentemente. Tú has mencionado las neveras, tendremos las neveras, las cafeteras, las lavadoras...
4: Sí, no sé.
2: Es un escenario que, que evoluciona muy deprisa uh
4: -huh. Y entonces... Eh... ¿Cómo hacemos? Aparece Wi-Fi 6 para darnos pues estas capacidades, ¿no? Hemos hablado desde de centros comerciales hasta nuestro propio hogar, pero vamos a te parece, a meternos en el, en el eh, business case, ¿no? En el caso de estudio, eh, sí. que además lo ubicamos en un... Eh, yo creo que cumple unos requisitos que la gente va a entender muy claramente. Que se imaginen eh, la Copa Davis, ¿vale? En el Madrid Arena.
2: Es un buen escenario. Vale, la, es la final escenario. de la
4: Copa Davis. Eh, ubicación y, y volumen físico de personas. ¿Qué, qué, qué implica, qué implica en, en términos de conectividad que se celebre una final de, de un campeonato deportivo tan, tan significativo? ¿Y cuál es un poquito ese punto de partida para empezar a hablar de Wi-Fi 6?
2: No, este, en este escenario en concreto, eh, empiezo por vosotros, los periodistas. Sois... Eh, probablemente el, el sector o el, el nicho que, que más eh, demanda de conectividad tiene porque estáis transmitiendo en directo porque estáis eh, enviando noticias y en este en casos como este de la Copa Davis pues bueno, hay mucho material gráfico tanto de vídeo como de tanto en vídeo como en, en fotografía que tiene que llegar con inmediatez a todos los rincones del mundo eh, no puedes a día de hoy pretender que un periodista esté anclado por un cable en una sala de prensa en este caso en concreto, pues bueno, se, se eh, acercaron 600 periodistas a, a cubrir la, para cubrir la Copa Davis y esos 600 eh, eh, profesionales pues bueno, tenían que tener conexión, conexión constante. Eh, ¿Qué ocurre en un escenario como este? Pues que coincide que en muchos casos eh, las conexiones son simultáneas. En eh, un partido relevante, un partido de semifinales, un partido de finales, tienes a toda la prensa eh, concentrada y toda la prensa transmitiendo transmitiendo, como decía, vídeo, audio, material gráfico, y además tienes que dar servicio a las oficinas de organización de, del evento, al personal de la organización, al personal de seguridad, el que valida, aquel, aquel que está en, pues, en la entrada, validando las, las entradas, validando los tickets o haciendo las comprobaciones, pues, en este caso, tristemente, por, por el tema del COVID, en las oficinas de la Federación Internacional de Tenis, la zona de jugadores, la zona de hospitality, entonces te encuentras con un, con un escenario, pues, como te decía antes, un escenario de muy alta densidad, ¿no? con una máxima concentración de usuarios. Y donde el requerimiento del, de ancho de banda es altísimo. ¿Qué, se, qué es lo que se... ¿Cómo se gestionan estos casos? <coughs> lo que se hace es repartir puntos de acceso. Puntos de acceso Wi-Fi en toda la, en toda la zona del evento. Uh -huh. se, se focaliza en, en las zonas en las que va a haber más conexiones. Ahí se, se reparten un número mayor de puntos de acceso, pero pueden llegar a tener eh, incluso 600, 700 conexiones simultáneas repartidas entre dos o tres puntos de acceso. Uh -huh. Y están trabajando a velocidades pues de hasta 2,5 gigabytes Y uh -huh. por detrás tendremos una conexión Ethernet pues, que también nos dará una velocidad elevada de 2,5 por lo menos, unos switches, un, unos routers de cabecera. Vamos, el, 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 lo que nos permite Wi-Fi 6 es esa concentración de usuarios con esa capacidad de, con esa capacidad de ancho de banda.
4: Y entiendo que lo permite además un despliegue, un despliegue sencillo, es decir, esto no requiere pues una, una obra de ingeniería o de infraestructura, ¿no? Que digas, oye, es que esto es tan aparatoso pues que no sé si nos compensa, ¿no? Entonces, eh, aquí también está la clave, ¿no? Que el despliegue de estas capacidades es relativamente sencillo, ¿no?
2: Bueno, es tan sencillo como que el despliegue se prerealiza. el instalador en este caso un, un profesional Parsons, el instalador eh, digamos que prepara todos esos puntos de acceso en sus instalaciones eh, y lo que hace es llevarlos a, a la final ya configurados se configuran, es una configuración muy rápida, como tú bien dices, es muy sencilla se hace en 5 o 10 minutos no lleva más tiempo, por, por curioso que parezca, lo que sí es muy trabajoso es la, la instalación y luego la configuración te permite pues, eh, dividir eh, o repartir el ancho de banda, Oye, uh -huh. queremos darle más, más ancho de banda a la prensa, eh, seguridad va a necesitar menos, eh, la gente que está en la administración va a necesitar menos ancho de banda, tú vas repartiendo el ancho de banda en función del tipo de usuario y en función de dónde tienes colocados los, los puntos de acceso. Uh -huh. Y, y esto, perdona, ciudadana.
4: Jesús, este, este sí. último que comentas es uh -huh. algo que entiendo que se puede hacer pues prácticamente en tiempos real. es decir, hay un seguimiento, una monitorización de dónde está habiendo pues un mayor requerimiento, mayor uso, y tú puedes ir desviando esas capacidades de un punto a otro, decías pues antes, oye, la prensa, pues cuando de repente ha terminado quizás un, un partido, van todos corriendo a soltar las crónicas, necesitan mayor conectividad, ¿no?, que en un momento en el que quizás pues eh, sea más tranquilo, sea en, en un impasse, etcétera, etcétera, entiendo que eso puede haber movimientos de flujo casi en tiempo real, ¿no?
2: Tú, tú has montado alguna red, ¿verdad, Eduardo? <risa> <risa> eh, es así, es así, 100%, correcto. Eh, estás monitorizando en todo momento el tráfico eh, de la red en, a nivel global, eh, de cada uno de los puntos de acceso, eh, de cada una de las SSID o nombre de la red Wi-Fi, porque cada uno de los puntos de acceso puede, puede darnos... Eh, hasta ocho redes wifi con nombres distintos, con accesos distintos, eh, con validaciones distintas, que será de lo que hablará el, el próximo invitado, eh, y puedes gestionar en tiempo real y estar viendo incluso el, el volumen de tráfico por aplicaciones. O sea, tú puedes estar, con, con, puedes estar viendo que el acceso a determinadas plataformas de vídeo está consumiendo eh, determinado, un determinado caudal, sí. que el acceso a, a audio consume determinado caudal, la navegación. Eh, puedes eh, gestionar cada uno de los parámetros que hay dentro de la red incluso a cada uno de los usuarios si hay un usuario que está excediéndose en, en la capacidad o que tú entiendes que está excediéndose en la capacidad que debería estar utilizando tú puedes limitar el ancho de banda de su usuario uh -huh. puedes hacerlo por usuario, por AP por zona, por el nombre de cada una de las redes, es, es muy versátil
4: uh -huh. Yo creo que esto estaba pensando ¿no? en, en, en el futuro eh, y dónde se puede aplicar. Antes hemos hablado de, hemos situado tres o cuatro lugares, pero bueno, es que se me ocurre, por ejemplo, pues en una universidad, ¿no? donde al final en un campus hay centenares miles de estudiantes que trabajan todos conectados a la misma red cuántas veces hemos oído a universitarios quejarse de la wifi de su universidad que dices que la wifi no te no te conectes que va a regular hoy la wifi y tal no entonces al final estamos hablando de, de que hay muchísimos escenarios que cada vez van a eh, necesitar más conectividad y tú lo has dicho por un aumento de los dispositivos que se conectan a la red sencillamente por un aumento de, de, del uso no de las mismas entonces eh, la pregunta sería, eh, por ejemplo, antes eh, ponías el ejemplo en una casa, ¿no? Eh, Jesús, yo, yo tengo contratado pues, un, un servicio ¿no? de, de Internet con una operadora de telecomunicaciones y si yo quisiese aumentar mi capacidad wi y poner wifi fi 6 en mi casa, ¿qué tendría que hacer? O sea, eh, tendría que llamar a mi operadora de telecomunicaciones, llamaría Ingenius, ¿cómo haría
2: yo? Eh, el operador a día de hoy todavía no es, eh, bueno, no son muchos los que están entregando Wifi 6. Eh, son, somos los, los proveedores de, de equipamiento, eh, equipamiento profesional de redes, los que, los que estamos suministrando este tipo de tecnología. Y sí, eh, los, los instaladores eh, de nuestra marca y los de otras marcas, evidentemente, eh, trabajan, pues, como bien decías, desde entornos eh, universitarios, entornos hospitalarios, hoteleros, hasta domicilios particulares. De hecho, la demanda en, do en domicilios particulares es un dato, es un dato tremendo. Se ha multiplicado casi por 30 en, en el año, en el año pasado, en el año 2021 bueno, el, el, que, el que vive en, un, en una casa unifamiliar al final se encuentra con problemas de cobertura y con un incremento notorio de, de, de dispositivos conectados. No, no tiene tanto que ver con el ancho de banda que tú tengas contratado, porque la, la, pregunta, la pregunta que bien hacías va por ahí, Tengo, tienes contratado un giga de ancho de banda, sino cuántos equipos pueden estar trabajando a la vez, independientemente del ancho de banda. Un enchufe inteligente te va a consumir cas o bueno, ni siquiera, pero va a ser va a ser conexiones intermitentes. Sí. Eh, un teléfono va a estar conectándose, depende de los requerimientos. Puede estar haciendo vídeo, viendo una viendo una plataforma de vídeo, o puede estar habla, o puede estar utilizando, siendo utilizado para una conferencia de voz por IP. Eh, más que el ancho de banda, hoy en día, digamos que hay unas conexiones en España son, son son fantásticas y, bueno, ya hay mucha, muchos usuarios con un giga de conexión. Es más, insisto, la capacidad de, de usuarios que puede gestionar y las distintas zonas de la vivienda, ¿no? Vivienda universidad. El, sí. caso, el caso... Perdóname, perdón.
4: Jesús, eh, Wi-Fi 6 puede estar allí donde uno lo necesite. Hemos hablado, centro comercial o un colegio, como hablamos en nuestra sí. última vez. ¿Puede estar allí donde uno lo necesite, en sí. cualquier parte?
2: Por supuesto, sí. Solamente se trata de, de un cambio rapidísimo, un cambio sencillo de los, digamos, de los puntos de acceso, es una forma muy generalista de decirlo, es un cambio de los puntos de acceso y una pequeña parte de la infraestructura que va detrás, sustituyéndola por tecnología nueva. Normalmente lo que ya está montado, eh, bueno, es un tema de cableado, de tipología de cableado, pero normalmente lo que ya está montado soporta conexiones más rápidas que las que está utilizando. Uh -huh. Claro, y esto es algo que la
4: gente desconoce, la gente piensa que que quizás para eh, tener más velocidad o más capacidad, pues tendría que, lo que decíamos antes, ¿no? un Poco menos que levantar las losas otra vez en su colegio no. y volver a instalarlo, ¿no? Yo creo que no. tienen esa percepción, ¿no?
2: No, no es necesario. Si tienes instalado un, si tienes ya instalada una red en tu casa, si tienes un cableado en una universidad o en un colegio, eh, lo único que tienes que hacer es reemplazar lo que parte del equipamiento que tienes, que además eh, no es no es un reemplazo excesivamente costoso, ¿no? Nosotros bueno, hace muy poquito hemos, hemos realizado un reemplazo en un colegio que pues, tiene casi mil chavales, casi dos mil estudiantes, y, y el reemplazo, bueno, cuando se lo planteamos al colegio, el colegio no, desconocía eh, el, el, el que el importe iba a ser tan asequible. Tan, o tan razonable, vamos a dejarlo razonable, ¿no? Sí. Eh, ellos entendían que, que estaban afrontando un proyecto de muchísima mayor envergadura. Entonces, uh -huh. les explico, señores, ustedes ya tienen una instalación realizada, lo único que tienen que hacer es dotar de más capacidad inalámbrica a lo que ya tienen. Y es algo que se... Hablo en Colegio de 2.000 alumnos, es un trabajo que se realizó en un día, en un día y medio, prácticamente.
4: Eh, si no hacemos una reflexión sobre este sobre este escenario, Jesús... Eh, no es que me quiera poner un poco a, en modo asustar, pero entiendo que nos vamos a dirigir eh, pues hacia cortes eh, hacia una velocidad menor si uno no pone remedio, porque tú lo has dicho nos dirigimos hacia una mayor necesidad hay cada vez más gente conectada al mismo tiempo en el, determinados sitios entiendo que esto es una necesidad que hay que reflexionar, o sea que todas las eh, ahora mismo pues, entidades que tienen por, por lo menos al, atienden al gran público y que parte de su servicio eh, depende de esa, de esa conectividad, entiendo que deben hacer una reflexión, porque bueno, si es eh, bueno, en casa de uno ya se pelearán por lo, los padres con los hijos por apagar las consolas, ¿no? Pero eh, en un centro comercial, por ejemplo, al final dicen, oye, es que también forma parte de la reputación de un centro, ¿no? Que tú puedas acceder a determinados servicios, ¿no?
2: Eh, correcto, y, y como bien decías, hay escenarios muy sensibles, incluso la forma de trabajo en las oficinas, eh, hasta, hace, hasta hace un par de años eh, los sistemas estaban conectados por cable, los ordenadores se estaban por cable, los puestos de trabajo estaban muy definidos. Hoy en día, por, el, por cuestiones de distanciamiento, el, los puestos de trabajo han tenido que ser redefinidos. Eh, es más sencillo instalar una wifi que, que ponerte a tirar cable o, o rediseñar todo el, todo el cableado de, de una oficina o de una zona pública. En un centro comercial, pues pues exactamente igual. O sea, el, el usuario al final. Además, el, el wifi eh, tiene, tiene muchas otras facetas, ¿no? Tiene la faceta de wifi social, el wifi comercial. Cuando el usuario entra en un centro comercial, el centro comercial le puede anunciar determinadas pues, determinadas ofertas o determinados servicios. Eh, y es algo que todavía en España no está, digamos, no está bien explotado. ¿no? Ahora, ahora se está empezando a, a aceptar que la tecnología. Es eh, que, la, que la conectividad es eh, absolutamente necesaria, ¿no? Por ejemplo, en, en hoteles, en hospitality. Mm. Eh, el usuario hoy en día quiere llegar al hotel y quiere entrar directamente a la habitación, no quiere pasar por recepción, no quiere registrarse, eh, no, 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 y no es necesario hacerlo. Hay la tecnología te permite reservar desde Madrid viajar a Cádiz y llegar a tu habitación sin haber hablado con nadie uh -huh. y de la misma forma realizar el pago cuando te vas eh, reservar una mesa en el restaurante todo esto como bien dices es, 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 no, va a ser nuestra forma de vida wow. o ya está siendo nuestra forma de vida uh -huh,
4: sin duda bueno, pues yo creo que son unos escenarios apasionantes, la verdad es que los que se plantean para todos los negocios y estos deben hacer una reflexión sobre cuáles son los servicios que ofrecen a sus clientes. Al final estamos hablando de rapidez, la rapidez es lo que genera negocio y, por supuesto, genera reputación. Nuestro invitado Jesús Llanes nos ha puesto muchos ejemplos, uno específico, muy significativo, de cómo el Wi-Fi 6 puede ayudar a ser mucho más eficaz, mucho más eficiente, en permitir la conectividad pues, a todos los servicios de un gran eh, evento como puede ser la Copa Davis pero este último ejemplo que ponía eh, un hotel, un restaurante al final de su capacidad y su calidad de conexión va a depender muchos de los servicios que ahora mismo están demandando a los clientes si tú no se lo puedes dar, es posible que se vaya a ese otro sitio que sí que se lo pueda dar ha sido como digo muy interesante reflexionar nuevamente sobre Wi-Fi 6, apuntarlo en vuestra libreta tecnológica Wi-Fi 6 seguiremos hablando de ello sin lugar a dudas lo haremos con Jesús Llanes, director de desarrollo de negocio de Ingenius. Jesús, gracias por eh, haber estado nuevamente con nosotros. Que no haya... Bueno, como tú lo debes tener en casa, no habrá peleas con aquello de la conexión, pero vamos que...
2: <risa> tenemos, tenemos una red wifi eh, aceptable.
4: Bueno, aceptable. pues que, que algún padre o alguna madre tome buena nota. Jesús, gracias. Hasta muy pronto.
2: Gracias a vosotros. Te encantado. Adiós.
4: Bueno, pues la verdad es que, insisto, hay que tomar muy buena nota porque el, el tiempo avanza rápido y va eh, proponiéndonos nuevas formas de entender la, los negocios, el consumo. Somos nuevos eh, consumidores, no nos parecemos en nada hace dos años. Sí, sí, vosotros y nosotros. Y eso eh, va a ser soportado por buenas redes, por buena conectividad. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a seguir hablando, de tecnología. Ahora enseguida saludamos a Víctor Magriño, a Julián de Cabo, con los que, eso, analizamos el futuro, que ya está aquí. Hasta ahora.
1: Afterword con Eduardo Castillo. Este sábado gratis con el periódico Expansión guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del Ibex una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
0: ¿Qué es ir más allá?
4: días después a charlar con nuestros gurús de cabecera, por lo menos son los míos, Julián de Cabo, Víctor Magariño, con los que siempre adelantamos o procuramos adelantar, ¿dónde debemos poner el foco de interés? Pues aquellos que nos interesamos por la vida que nos rodea, que entiendo sois todos, y sobre todo por la vida económica que nos rodea. Les paso a saludar ya a Julián de Cabo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás amigo?
5: Pues muy buenas tardes Eduardo, un gustazo veros de nuevo para arrancar el año.
4: A ver qué tal se nos da este 2022. Eh, de momento bastante parecido al 2021, por lo menos a finales. Víctor Mariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Nada, aquí en el año nuevo, encantado de estar un año más aportando cositas y, y aquí en cuanto pestañeas se mueve el mundo y ya han pasado 700 cosas de las que hay que hablar, o sea que hay que darle ya Hombre,
4: hombre y nosotros es que han pestañe hemos pestañeado mucho desde la última vez que hablamos en la que además hicisteis bueno pues una eh, previsión de cuáles eran los temas que de los que hablaríamos, por lo menos en este primer semestre, porque estoy seguro de que si hacemos un rep repaso en julio de lo que dijimos en enero, quizás muchos de esos temas han muerto, han desaparecido, no por interés, sino porque todo va, como dice Víctor, demasiado rápido. Pero de momento nos concentramos, si os parece, en dos de esos temas que pusisteis sobre la mesa, el futuro del trabajo apasionante y la web 3.0, que yo ya, claro, eh, Víctor, bueno, tú eres el que nos adelanta en el en el 6G, que ya no en el 5G, sino en el 6G, y en la web 3.0, ¿no? Eh, yo no sé por dónde empezar ¿La web 3.0 qué es?
5: Yo, yo haría una, una puntualización Eduardo, si me permite Lo sí. digo por, por un tema de, de, de terminología Que aunque parezca una, una tontería No lo es tanto Ojo porque no es tanto web 3.0 como web 3 en el, en el argot friki Se habló de web 1.0 Y de web 2.0 Para sí. referirse al mundo de los blogs Etcétera, etcétera Pero ahora sí. se habla de web 1, web 2 y web 3, que es de ah. lo que estamos hablando ahora. Ah. Que, que te lo digo porque si, si vas a una reunión de friki y hablas de la web 3.0, puedes quedar faraón. Me acuchillo. No, eso, es otro, otro es concepto.
4: Web 3, es, es, o sea, es, es otro concepto, vale, ¿vale? No, está muy bien. O sea, ¿y qué concepto es el de web 3 entonces? Yo he vivido la web 2, por ejemplo. ¿La estoy viviendo ahora?
3: <risa> sí, mira, yo creo que pa pa para simplificar, ¿no? Porque de nuevo, como siempre, yo creo que intentamos aportar cosas, eh, simplificación, ¿no? Entre toda la complejidad y demás. Yo, la verdad, que cada vez que cae en mis manos algo cuanto más, o sea, es un efecto inverso, cuanto más complejo es, más me interesa, <risa> porque es que es como, como que me pone, ¿no? Decir, uy, esto, esto tiene buena pinta. Entonces, lo leo un poquito en diagonal y si realmente es algo que me interesa, entonces ya me, me, me zambullo en ello e intento entenderlo, ¿no? Y el otro día, el gran Hugo Arevalo, uno de los founders de, de Power PowerNV, pues nos lanzó un, un pequeño reto, ¿no? Y claro, que te lance un tío como Hugo un reto, pues para mí es como, como un caramelo en la puerta de un colegio, entonces me, me lancé por él, ¿no? Y y la verdad que, eh, eh, por simplificar, ¿no? Básicamente estamos hablando de un entorno centralizado o de un entorno descentralizado, ¿no? Y esto lo entiende todo el mundo. Es decir, un, un entorno eh, digital donde todo está en, en, en relativamente pocas manos, eh, en pocos servidores centralizado, o un entorno digital donde eh, pues está en muchos servidores distribuido, ¿no? Esta es un poco la, la, la terminología distributed apps, ¿no? Apps distribuidas, ¿no? Y, y un poco para, para bajarlo al nivel que la gente no entiende, pues blockchain. ¿no? Blockchain es una infraestructura de nodos de servidores eh, distribuida donde la verdad, la verdad digital no está eh, solamente en un servidor, sino que está en multitud de servidores que de alguna forma se replican eh, pues a cada poco rato. De manera que la, la verdad no está solamente en un lugar, sino que como la tiene mucha gente, muchos servidores, pues se garantiza que esa verdad digital es la auténtica y verdadera verdad digital, no aunque sea un poco explicado así un poco de, de la uh -huh. calle. no Claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto está muy bien, ¿no? Y la tecnología blockchain, el encadenar bloques con bloques, eh, el, el entorno criptográfico que hay detrás, pues es bastante seguro, pero cuando al final tienes que acceder a, a esa infraestructura distribuida, es decir, a los activos realmente digitales, bien sea cryptocurrencies, criptomonedas o bien sean NFTs, Eduardo, uh -huh. de lo que llegamos hablando, pues claro, resulta que está centralizado en dos o tres aplicaciones, con lo cual la versión digital de ese activo que está en muchos servidores distribuidos empieza otra vez a ser casi casi única. Con lo cual, esto genera una problemática muy interesante y es que eh, estas aplicaciones que vuelven a la centralización pueden servirte casi, casi, casi cualquier versión digital de ese activo digital que sí que la matriz, digamos, es auténtica, verdadera y está eh, certificada. Pero la versión que sirven en tu dispositivo pues puede ser cualquier cosa. Y de hecho, este autor eh, creó eh, una serie de NFTs cuya matriz era la misma, pero que en diferentes dispositivos se visualizaban de diferente forma, cosas que no tenían nada que ver. Y en uno, curiosamente, era literalmente una caca, <risa> ¿sabes? Eh, con perdón de la, de la expresión, pero es que es así, o sea, una caca. Entonces, eh, claro, a, a mí me hizo repensar mucho, ¿no? Eh, toda la gente que está detrás de activos criptográficos como, como criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, eh, NFTs, que están algunos alcanzando eh, sumas muy, muy fuertes, pues claro, yo no sé cuánta gente de esta es consciente de esta realidad y, y del peligro que implica que si esa realidad que es servida en el dispositivo que tú tienes en la mano, que normalmente es el teléfono móvil o un PC, puede ser fácilmente adulterada, pues entonces volvemos otra vez al mismo, al mismo sí, tema. Es o sea, una, ya no te posear.
4: Una descentralización centralizada. Julián, a ver, ¿qué me cuentas tú? Porque se sudo, ¿eh? Lo que lo que ha contado Víctor, ¿eh? Se sudó, se sudó. Sí, sí, eso...
5: Ha costado, ha costado. Eso, eso es pasar de la pornografía al erotismo, o sea, del erotismo a la pornografía, como decía en, en nuestra época. Pero mira, yo por, por dejar un poco, o sea, como, como uno es profesor, al final me, me interesa que quede alguna idea clara a la audiencia sobre esas cosas. Si, si quiere que te quede un, mínimamente claro el, el de qué va esa escala de web 1, web 2, web 3, web 1 sería la web inicial, calcula que de los años 90, que es cuando empiezan a popularizarse los protocolos, los navegadores, etcétera, etcétera, hasta el 2000, 2002, 2005, que es cuando empiezan las grandes plataformas. Y es donde empezaría web 2. Web 2 sería, que no 2.0, sino web 2, sería la web de las grandes plataformas, la web de los GAFA. La web, la, la web donde el control está en manos de Google, de Amazon, de Facebook, de las grandes, grandes, grandes. Uh -huh. Y lo que se supone que, que se está intentando poner en marcha ahora es una mezcla de la eficacia de la web 2 con la ética de la web 1, donde el creador de contenido tenía más control, donde había un respeto máximo por todo el mundo. Es un poco, o sea, lo, lo que se intenta en teoría, lo que dice la gente que está impulsando esta idea de los NFT es una web donde el valor no lo van a capturar solamente un pequeño grupo de empresas que se lo llevan todo y que dan las migajas a los creadores de contenido, sino que va a ser mucho más ética, mucho más distribuida, mucho más con un valor que, que va a revertir en toda la comunidad, tal como se pensó la web inicialmente. Pero lo que sucede en el fondo cuando uno se pone a rascar es lo que, lo que acaba de comentar Víctor, que lo que hay en la realidad por detrás es que estamos cambiando de plataforma y nos están contando una idea que no responde a una realidad. O sea, lo, lo que estamos haciendo realmente es salir, entre comillas, de las manos de los GAFA para ponernos en manos de dos o tres grandes compañías que son las que están poniendo las bases tecnológicas de todo este lío de los NFT, del valor distribuido, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, ojito, porque igual no es la promesa que nos van a entregar lo que se está poniendo en marcha ahora, sino que habrá que esperar a que haya unos cuantos pasos más y, sobre todo, que haya mecanismos para que el control no esté en manos de unos pocos. Y a mí, eh, que soy mayor ya, Eduardo, porque hago 58 y que he visto llover mucho, me da la sensación de que esto lo hemos vivido ya. Es decir, el problema que hay por detrás de esto es un problema conceptual y es un problema de que Internet se concibió por frikis y para frikis y la idea que tenían los padres fundadores de Internet, como si fueran los padres fundadores de Estados Unidos, era la de una Internet donde cada uno se montaba su propio servidor web, su propio servidor de correo, su propio servidor de acceso remoto a casa, su propio, su propio, su propio. Y está claro que a fecha de hoy eso es absolutamente inviable. No hay nadie que se ponga a hacer eso, incluso compañías tecnológicas muy potentes, es que ni se lo plantean. O sea, compañías tecnológicas muy serias, dedicadas a temas muy avanzados, tienen como correo corporativo un correo de Google y en el más loco de sus sueño se plantean montar un servidor de correo propio uh -huh. y completamente independiente, ¿no? Con lo cual, bueno, es una, es una tendencia interesante en la medida en que pretende que los usuarios retomemos un cierto control sobre lo que hacemos, sobre nuestros datos y tal, pero hay mucha tela por cortar ahí hasta que esto se convierta de verdad en una realidad si es que en algún momento llega a serlo, ¿no?
4: Fin, sí, no, sé, es no sé qué decir. Es, es complejo deshacer, un poco a, a, al propósito de esta reflexión, ¿no? Es complejo deshacer, no, no quiero ni, ni, ni comparar, ¿no? Pero bueno, eh, estoy pensando, ¿no? La, la base, insisto, que son comparaciones que nada tienen que ver, pero estamos pensando en la base del eh, cristianismo en Europa, ¿no? pues hace que nuestra sociedad europea sea de una determinada manera. Es cierto que va evolucionando, pero el cristianismo es lo que imperó y se, sobre lo que se construyó Europa. ¿no? El mundo digital, pues pienso, por ejemplo, que se ha construido sobre, sobre un, un, un elemento como es Facebook. Hay 2.900 millones de personas en el mundo que utilizan Facebook ¿no? y que han, se han educado digitalmente en lo que Facebook les ha dado. ¿no? Entonces, me cuesta mucho, ¿no? Pues, de la misma forma que es difícil deshacer el concepto de cristiandad dentro de lo que es Europa, porque son miles de años y ¿eh? deshacer lo que, digamos, la cultura Facebook, no por referirme solo a Facebook, ¿no? Ha impuesto en nuestra educación digital, en la educación digital del planeta. Entonces se me hace bastante complicado, ¿no? Que haya no esa marcha atrás, pero sí un cambio de paradigma, pues que nos dirija hacia. Hacia un poco la, el objetivo, ¿no? Más, más, eh, que comentabais con esta web 3, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que Julián lo explica muy bien. El, el gran problema es la falta, hablan de a veces de la falta, de la cultura, falta de cultura financiera, pero hay muy, mucha falta de cultura tecnológica. La gente simplemente sabe que tiene un móvil, que abre ahí Chrome o abre una app y que por ahí salen cosas, ¿no? Pero no se preocupa ni qué cosas salen, ni dónde están, ni cuál es el nivel de seguridad, ni dónde van los datos, ni qué es un servidor. O sea, yo, eh, incluso con gente joven, jovencísima, eh, no tiene claro lo que es un servidor, eh, lo que es un nodo, lo que es un... A veces, sí, un navegador más o menos. Una, mucha gente no sabe la diferencia entre una app y un navegador. O sea, son cosas eh, esencialmente eh, pues muy, muy básicas, ¿no? Eh, mira, esta semana ha salido otra, otra, otra notición, ¿no? Que es que el, el nuevo sistema de, operativo de Apple eh, pues incorpora una nueva funcionalidad de, pri, de privacidad que le llaman el Private Relay. Entonces, esto esencialmente lo que hace es, para los usuarios de iPhone, eh, lo que hace es cifrar todo el tráfico eh, de Internet de manera que eh, queda enmascarado pues no ya solamente para los eh, proveedores, sino también para las telcos. O sea, entonces de esa manera, ni siquiera la telco, o sea, la, te la telefónica de turno, la Doce Telecom, sí, te puede servicios. ser capaz de tal. Esto eh, salió esta semana la noticia, se lo escuché además a Luis Vicente eh, ayer, eh, miércoles, y, y, y he empezado a leer y digo, anda, mira esto, qué, qué interesante, ¿no? Y, y entonces, claro, ahora las telcos están diciendo, oye, es que esto no puede ser. Porque nosotros tenemos que saber el tipo de tráfico que va por los iPhones para, entre otras cosas, por ejemplo, poner controles parentales y, y saber exactamente, pues incluso hasta para requerimientos judiciales. Sabéis que las telcos tienen obligación de, de, de conservar durante seis meses el historial de navegación eh, por, por si en algún momento un juez lo requiere, ¿no? Entonces, claro, si, si Apple lo enmascara a través de cifrado y tal, pues eso tampoco puede ser efectivo. Entonces... ¿Cómo se ha descubierto el pastel? Pues porque resulta que ha habido, claro, el, el eh, Apple es muy, muy civilino, O sea, esto lo habilita en el nuevo sistema operativo, pero no va por defecto. Lo tienes que habilitar tú manualmente, el famoso por defecto, ¿no? By default. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos usuarios se ha enterado de esto, lo ha intentado habilitar y le ha llegado un mensaje de la telco diciendo que no se puede habilitar porque la telco lo ha bloqueado. Y ahí se armó el follón. <ríe> no sé si me, me explico. Sí, sí. Y ent entonces, o sea, que lo ha, lo ha intentado meter como por la puerta de atrás. Claro, esto es perfectamente coherente, porque, claro, si ya limito el traqueo en las apps, pues tiene sentido que limite el traqueo en la web. Quiero decir, o sea, es consistente, ¿no? Hmm. Porque, ¿por qué, ¿por qué no voy a dejar a las apps que te traqueen y sí voy a dejar a las webs? ¿Vale? Esto es también consistente con el famoso tema de las cookies que, que, que va a de, de terceros que va a prohibir. Entonces, es consistente. Lo que pasa es que lo ha intentado también meter un poco eh, por detrás. Entonces, esto es otro tema que está ahora mismo en boca. Okay.
4: Yo creo que, eh, un poco volviendo al tema de, de volver a, a, a poseer el control de Internet, eh, quizás el control, como dice Julián, pues ahora mismo no, no es... Eh, ninguna compañía va, va a crear su, propia, su, propia, su propio servidor de correo interno. Pero sí que, un poco a lo que apunta Víctor, sí que va a haber una conciencia mayor de eh, el papel que yo juego para la, el resto de las compañías ¿no? en, mi, en mi vida digital. ¿no? Es decir, pues... Mm, qué es la información que yo doy, eh, qué saben de mí, eh, dónde quiero hasta dónde quiero que sepan de mí, eh, qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que no quiero leer. Entiendo que ahí sí que nos, nos dirigimos ¿no? hacia una mayor independencia del ser digital. ¿no?
5: Pero fíjate, Eduardo, hay, hay, hay un tema de lo que comentaba Víctor que me parece súper interesante y es que no es la primera vez que se plantea una batalla de ese estilo y donde las telcos salen al ruedo a, pe a pelear y a protestar y tal. Si recordáis, eh, hubo una temporada donde en, en los albores de Netflix en España hubo una polémica porque el, el tráfico de Netflix era estrangulado por la red de Telefónica y los usuarios no podían verla con una calidad decente. Al final la cosa se solventó llegando Netflix a un acuerdo con Telefónica uh -huh. donde mucha de la gente que hoy consume el producto lo hace como módulo integrado dentro de la oferta de Telefónica. Pero el, el, el grito que las el dan siempre es aquello de, bueno, es que nosotros... Tenemos que saber qué tipo de tráfico es porque, ¿y si tenemos que priorizar entre alguien que esté jugando a un videojuego o la telemedicina? Pues tendríamos que dar prioridad a los paquetes de telemedicina. Pero vamos a ver, ¿eso se hacía con el teléfono? O sea, ¿a alguien le daban línea cuando las líneas eran escasas porque fuera a llamar al médico en lugar de porque fuera a su, llamar primo, claro. a su prima Maripuri? O sea, <risa> y, y el que paga para jugar a videojuego es menos digno del que paga ...para tener un servicio de atención médica, aquí al final lo que hay es una lucha de poder... ...y una lucha por la economía de los datos y hay una lucha muy clara por parte de Apple... ...que habló por, en boca de su ceo hace mucho tiempo sobre este tema, de que en su opinión hay una, una economía de los datos... ...que está completamente desbocada, donde se está traficando con nuestra información sin que seamos conscientes... ...y, que, y sin que sepamos cómo protegernos de ello... Y Apple, que es una compañía que intenta estar cerca del usuario, es la única que está dando paso en esa dirección consistentemente y lo hace porque lo puede hacer. Porque yo no creo que ninguna telco vaya a tener los santos bemoles de decir
4: que, Apple no que no son
5: Apple-friendly, porque <risas> si no son friendly con los dispositivos de Apple, se van a perder al 20% de la población que tiene mayor poder económico. Por lo cual, ahí estamos, ¿no? Mm, muy interesante, sí, pero... la verdad.
3: Pero cuidado también porque no es la primera vez que hablamos de esto y, y sacamos también el tema de que han multiplicado por tres eh, la facturación de su App Store en, en anuncios, ¿vale? O sea, que también puede haber una motivación espúrea, ¿no? Y, y también hemos comentado que yo creo que la piedra de toque va a ser cuando llega al mercado chino, donde es el principal mercado del iPhone y donde probablemente muchas de estas eh, mega-apps eh, o super-apps van a decir, oye, vale, pues, eh, pues no vendo iPhones. Pues eh, tranquilo, si me bloqueas el tráfico, no me dejas hacer el seguimiento, no me dejas hacer la atribución digital de las conversiones, etcétera, pues entonces no, no, te voy a bloquear acceso a mi mercado. ¿no? Entonces, yo por seguir un poco con, con el tema, eh, nosotros estamos encontrando en una situación eh, como proveedor de edtech que somos, que está muy complicado, por ejemplo, servir contenidos de educación en el mercado chino. En China Mainland, ¿no? en Hong Kong es un poco diferente. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque han pasado unas leyes nuevas donde ningún ciudadano chino puede, con, puede consumir contenidos que estén alojados en un servidor fuera de China. Toma ya. Con lo cual, claro, esto de nuevo, volvemos al tema descentralizado, volvemos a los grandes proveedores de cloud, los Amazon, Azure, etc. Entonces al final pues, pues eh, tendremos que desarrollar en Huawei. O tendremos que desarrollar en, en Ali Cloud o, o, o lo que sea, ¿no? Porque, porque claramente se está... En eh, la web partiendo china, ¿no? básicamente. En, en proveedores de cloud chinos, ¿no? Porque, o, o, porque no creo que nadie vaya a abrir una granja de servidores en, en Pekín o en Shanghái. O, o sea, no, no, no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Como decía Julián, no tiene sentido económico. Pero, pero esto es... Eh, o sea, de nuevo volvemos a la, a la partición de alguna forma del Internet eh, oriental, puro y duro, y del Internet occidental, que es algo que ya que ya hemos tocado, ¿no? Pero este es un problema ahora mismo. Eh, a mí yo me lo he encontrado ya en tres multinacionales, ¿no? Que, oye, podéis servir contenidos en, en China y, y estamos en ello, estamos mirándolo, ¿no? Aquel proveedor de T que lo solucione pues, tendrá una ventaja competitiva, quizá.
5: Bueno, en realidad es es... De, de, Perdón, Julia. De una, de, una, de una partición de Internet que en el fondo también es una partición geoestratégica. O sea, aquí lo que hay... Es que lo, los dos grandes países que optan a la primacía mundial, una para mantenerla que es Estados Unidos y otra para tomarla que es China, se la están dando de todos los colores y, y lo que está pasando en Internet es un reflejo de lo que está pasando en el mundo físico y en el mundo real y en el mundo ponedle el apellido que queráis. Hay una lucha descarnada entre una China que está cada vez más consciente de su propio poder y de su propia proyección y un Estados Unidos que no termina de, de enfrentar el tema ni de resignarse, por otra parte, a perder el papel de protagonista que ha tenido hasta ahora, ¿no? Ahora, ha habido noticias también esta semana sobre avances en energía de fusión nuclear, donde parece que China está empezando a hacer cosas interesantes, en fin, ahí o sea, lo, lo, el, el mundo se está volviendo un poquito más amarillo y un poquito menos azul, parece, ¿no? Oye, pero ¿cómo sería un mundo, os lo pregunto,
4: ¿eh? en el que hubiese... Eh, porque, claro, ahora Internet es global, salvo en China, ¿no? Pero nos dirigimos, efectivamente, hacia un Internet de bloques, tal y como es la transposición de, ese, de esa política de bloques que vivimos en el mundo político, diplomático, en el mundo real, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un Internet de bloques? Eh, pensando que eh, China tenga su propio Internet, o su propio, mm, bueno, su propio espacio digital, Rusia también. Quizás que se entienda un poco con China. En África no tenga, pero bueno, se ve influenciado, Europa tenga uno viejo, pero que dependa de Estados Unidos y que haya, pues imaginaos, cinco, cinco grandes bloques digitales en el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría el mundo? ¿Cómo funcionaría la economía? Porque nos dirigimos a eso, ¿no? Rusia también quería hablar de su propia internet ya, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
3: Y, y, y en Europa nada, ¿no? <ríe> se, te, se te ha olvidado de decir... No, lo he dicho,
4: en Europa un, uno viejo, uno de la web uno, ¿no? <ríe> pues Mira, si
3: te, eh, te estaba escuchando, Eduardo, y me estaba viniendo a la mente, eh, fíjate que el paralelismo que puede haber con el mundo físico. Porque mmm, hasta ahora lo que había ocurrido era eh, las grandes eh, telcos, perdón, las grandes tech eh, estadounidenses estaban de alguna forma prohibidas en, en China. Porque ahí sabes que no hay Facebook, no hay LinkedIn, eh, Amazon Web Services no puede operar, Azure tiene que tener acuerdos eh, Microsoft en este caso, eh, no, no hay Twitter, o sea, tiene, y, y de esa manera, protegiendo esa industria, pues China ha desarrollado sus propias mega apps o sus propias mega campeones que ahora, a su vez, están siendo escrutinados, ¿no? scrutinizados eh, eh, por el por Xi Jinping y tal, que les está empezando a, a, a meter mano y a controlar. Entonces, si te fijas, el paralelismo de los años finales de los 90 es eh, cuando empezó a China a fabricar todo. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Que ha llegado eh, el bicho y de repente ha habido un supply chain crash, ¿no? un, 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 una crisis de la cadena de suministros y ahora... Todo el mundo occidental se está planteando volver a traer las cositas aquí, volver a fabricarlas aquí. O sea, de alguna manera, una especie de deslocalización o desglobalización, ¿no? Sí. Que yo llevo 25 años, lo comentaba ayer también, 25 años dando clase de, de marketing internacional y es la primera vez en 25 años que hablo de deslocalización o de desglobalización, ¿no? Cuando hasta ahora era todo baja barreras arancelarias tal... Entonces, eh, es un poco un paralelismo parecido, ¿no? Ahora volvemos otra vez un poco al proteccionismo, entre comillas, de, de, de principio del de siglo XX, ¿no?
5: Mm.
3: No sé si lo habéis planteado esto.
4: Que la pandemia Yo, ¿no? ha hecho que sí, vamos, que se han relocalizado muchas industrias, sí. igual es el inicio, y lo digital también se relocaliza,
5: claro, obviamente. Claro. y. Fíjate, esto, estos, días, estos días de atrás, hablando con un, un muy buen amigo, catalán cuyo hijo tiene una novia china, se habían traído a la novia china a Europa con ánimo de que se pasara aquí unos días, viera cómo era el panorama y se animara a cambiar de residencia y a vivir aquí, ¿no? Y después de 20 días llevándola a esquiar a la playa, no sé cuánto, tal, el arriba y para abajo, la china le ha dicho que, bueno, que si, que si el niño se quiere volver con ella a China, ella estará encantadísima pero que ya no se viene a vivir a un parque temático ni de coña, que China es un país mucho más interesante de lo que de lo que es Occidente, Madre que las ya. posibilidades de vivir y de prosperar en China son mucho mayores de aquí y que ni, ni harta de vino tinto, ni harta de toda la sangría que le han, le han dado, tiempo, que venía a vivir a, a Cataluña en ningún caso. ¿no? Y, y un paréntesis tonto, Víctor, te lo digo porque ahí me pasó con esa palabra que es terrible, es escrutar escrutináis cuando lo, lo traduce sí, al español claro. es escrutar, lo que pasa es que al claro. final te, te vuelves loco y es escrutinizar y decimos sí. unas cosas horribles por lo menos no
4: decimos otra eh, <risa> a Pero
3: ver Víctor parece... no, eh, me, me parece muy interesante, como sabéis mi, mi hijo mayor eh, se graduó en una universidad china hace un año, ahora está terminando su máster y yo ya le estoy dando señales muy fuertes de que se vuelva para allá, o sea es que lo, lo veo cada, cada vez más claro ¿no? Eh, como dice Julián, porque probablemente es donde mejor se puede presionar y bueno, claramente porque él tiene una ventaja competitiva porque habla chino, ¿no? Y eso, pues obviamente, prima sobre cualquier otra cosa, ¿no? Pero, pero totalmente de acuerdo, y esto se veía venir ya hace más de 10 años cuando, cuando empezaron en, en casa a estudiar chino mis, do mis dos hijos y, y de ahí, pues muchos otros am amistades cercanas, pues han puesto a sus hijos a estudiar chino y a, y a tener óperas chinas y tal. Y ahora, pues está simplemente concretando o concretizando, <ríe> como, como quiera que se diga. Eh, el, el, el tema que se veía venir ya desde, desde muy lejos. ¿no? Pero ahora es interesante lo de, lo de otra vez, eh, la vuelta a las industrias nacionales, la vuelta a la protección, la vuelta al proteccionismo, eh, tanto en lo físico como en lo digital, ¿no? que es en, en el fondo es lo que, lo que estamos hablando ahora. Uh -huh. ¿no? La parcelación de Internet, ¿no? que es lo que comentaba Eduardo.
4: ¿Qué te parece sí, a ti cual, esa parcelación, Julián?
5: Pues me parece fatal, Eduardo. o sea Yo, yo soy... ...universaliza, europeiza y, y odio las barreras y odio las yeah. fronteras... ...entiendo que el nacionalismo está muy bien como, como orgullo de ser uno lo que es... ...y de venir de donde viene, pero una cosa es venir de donde uno viene... ...y otra cosa es a donde uno va, y donde uno va debería ser hacia una humanidad... ...que funcionara mucho más en conjunto, de una manera mucho más armónica... ...y donde todos los seres humanos tuvieran una, una capacidad igual de, de desarrollarse como personas... Y eso solo se puede hacer hoy día en un mundo como, como el de hoy, con una serie de valores conjuntos y con una serie de organismos supranacionales que de verdad funcionen y donde, esté, eh, donde estén a cargo las mejores personas disponibles. Yo creo que eso no, nos lleva un poco al, al nacionalismo rancio, aburrido y pasado de fecha, que además en lo político es peligrosísimo. ¿no?
3: Cierto. Mm.
4: Mm. Bueno, pues es pues... eh, pues que, ¿sabéis qué pasa? Que Da mucho de sí el, el, el tema de la Web3, lo que implica y las derivadas ¿no? que podrían darse en torno a, a, esa, a esa búsqueda o esa necesidad de evolucionar ¿no? dentro de nuestra cultura digital, pero se nos ha ido el tiempo y lo que teníamos previsto para hablar eh, del de, futuro del empleo o el empleo del futuro. El otro día hice una pequeña búsqueda porque me, como me disteis muchas pistas, Claro, no es lo mismo, ¿no? El futuro del empleo que el empleo del futuro, ¿no? Y son muchas cosas, ¿no? De las que hablar sobre esos empleos que todavía no existen y que van a complementar, pues, eh, lo que va a ser la evolución del empleo, ¿no? El futuro del empleo que también, pues, tiene muchos retos y desafíos que, si queréis, comentamos la próxima semana. ¿Os parece?
3: Me parece estupendo y han salido ya las predicciones del gran Scott Galloway. ¿Qué ha dicho? Pues
4: cuéntanos, comparte alguna rápida no, con nosotros, hombre. Bueno,
3: a ver, ha, ha dicho muchas cosas, pero bueno, hay una que ya la adelantamos incluso antes de que las hiciera él, ¿no? Que ¿Vale? es el tema de que él no ve claramente, no ve el metaverso. Lo, lo dejamos ahí apuntado. Luego ya si quieres el próximo día damos detalles, ¿no? Pero me ha, me ha encantado, ¿no? Porque digo, hombre, mira, estoy de acuerdo con mi gurú de
5: cabecera. No ve el metaverso, ¿Y ya. No, no lo ve. predicciones, ser... hay predicciones hay que dicen que Facebook se la va a dar gorda con el metaverso.
4: Hay predicciones y, y, y seguro que hay muchos deseos, ¿no? Porque parece que a Facebook le tienen ahí bastante enfilado. Bueno, pues eh, de Metaverso hablaremos, pero vamos pa, vamos por partes. Hablaremos del futuro del empleo y de los empleos de futuro eh, en el próximo en el próximo programa. ¿Os parece bien? Que si no, prometemos mucho y luego dejamos a la audiencia con ganas. Julián de Cabo, Víctor Magariño, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos. Igualmente un
5: placer y nos vemos la semana que viene.
4: Hasta entonces. Y a ustedes nos vemos eh, pues eso, el próximo lunes que volveremos con nuestro programa de ciberseguridad, el Ciber World. ya sabéis, programa de referencia para saber cómo está otro de los grandes retos de nuestro tiempo, sentirse seguro en este mundo conectado. Gracias y hasta entonces. Adiós.
1: Con Eduardo Castillo. Capital Radio Madrid 105.7